1: Esto es Conócete con el Enneagrama. Nuestro tema de hoy es ¿Cómo quieres que te recuerden como papá? Mi nombre es Andrea Vargas y me acompaña Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, Andrea, muchas gracias. Y además me encantó el tema de hoy porque es otro enfoque diferente a lo mismo que hemos hablado otras veces. Pero, ¿alguna vez se han preguntado, papás, si son el estilo de papá que les gustaría que recordaran sus hijos? Es una pregunta difícil de responder, pero Uf. el Enneagrama nos ayuda. A mí me dejó pensando, ¿eh? porque bueno, las mamás lo pueden aplicar perfecto Dices, a ellas mismas ¿cómo también. quieres que te recuerden tus hijos cuando tú ya no estés? Sí, o sobre ¿Por? todo si estás haciendo aquello o eres el papá que te gustaría ser. Exactamente. No, Bueno, el programa va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Y bueno, ¿y qué es el Enneagrama para todos aquellos que nos están sintonizando por primera vez? Es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades, nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar y evidentemente de ser papás. Cada personalidad nos enseña una cosa diferente a los hijos. Bueno, nos enseña a nosotros hijos una cosa diferente. Es el enfoque que le damos hasta la paternidad. Hicimos un ejercicio y nos salimos a la calle a preguntarle a la gente qué recuerdos tienen de sus papás, cómo era su papá o qué enseñanzas les dejaron. Entonces sí. también vamos a hablar a lo largo del programa de las distintas personalidades. Tenemos algunos audios y vamos a hablar de los distintos estilos de ser papá, pero vamos a poner grabaciones de la vida real. Escogimos el tema de los papás
1: porque este es el mes de junio y estamos celebrando al papá, que Mañana. viene siendo que viene siendo el bueno uno de los personajes más importantes en nuestras vidas, porque primero somos las mamás, y en segundo lugar es el papá. Y el papá juega el rol de, o sea, la mamá es la que da los valores, la casa es la que te educa, la que te dice, la que educa el corazón, la que enseña los modales, y el papá es el que te habla del mundo de afuera, el mundo de cómo es el mundo de afuera. Entonces, ¿por qué es importante el papá?
2: Bueno, hay dos cosas muy importantes de lo que investigamos, encontramos, bueno no encontramos, ya sabíamos que la figura paterna o el papá es el que ayuda al bebé o al niño chiquito a separarse de su mamá, a romper ese miedo a decir de chiquito si nos separamos de la mamá, sentimos que nos morimos y el papá es esa figura que dice, mira no pasa nada, aquí estoy yo, te voy a cuidar y como que puedes separarte de esa señora y un poco cuestionarte no ya como no es lo mismo que yo te qué? da permiso de desobedecer
1: a la señora. Ok, poco. ¿y qué pasa cuando no tengo papá? Que la no, mamá pero... la hace el, el papel de, pa, de papá y mamá, que en México hay muchísimas mujeres en
2: Claro, el chiste es tener consciente, qué bueno que dices eso, la figura paterna puede ser cualquier persona, claro. en la vida puede estar cambiada, mi figura materna es aquella que me dio mucho cariño. Y la figura paterna es aquella que me dio la guía, la protección y esa sensación de seguridad en el mundo exterior, como decías tú. El salir adelante, el hablar fuerte, el enfrentarte a los retos. Exacto. Entonces, bueno, hay veces que esas dos figuras las juega el, la misma persona. Puede ser la madre soltera o puede ser que tengamos muchas figuras paternas. Los niños que no tienen un papá presente en su casa físicamente. Tienen a lo mejor tíos, abuelitos, Ajá, el hermano puede. mayor, uh -huh. entonces no es necesariamente el papá, aunque bueno, que mejor tener el regalo de un papá, pero si no cualquier f persona que esté cerca del niño, uh -huh. nada más que cuiden que sí se dé este proceso, ¿no?, que es muy importante para que el niño crezca. Y voy a rapidísimo mencionar algo que igual me azorcar, pero bueno, se me acaba de ocurrir, <ríe> voy a empezar a hacer ojos. La figura paterna, eh, cada personalidad tiene un problema con una figura, con la paterna o la materna. Ahorita que estamos hablando de aceptación, cariño y demás, las personas 2, 3 y 4, que son las emocionales, tienen problemas con la figura mamá. Y la figura paterna 5, 6 y 7 es la que te da protección y por eso son miedosos, porque su problema es con la figura paterna. Y me van a decir is, ocho, nueve y 8, 9 y 1, ¿con quién tiene problemas? Con los dos. ¿Con ambos papás?
1: Sí. <ríe> ok, 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 bueno, pero ya entremos en materia, ok, vamos a hablar, por ejemplo, ¿cuál sería el ideal de papá? Antes de hablar, ¿por qué es importante ser un buen papá?
2: ¿Qué consideras, qué características tiene que tener un buen papá? Eso fue lo que más me cuestionó porque yo creo que un buen papá es aquel que hace a sus hijos, los educa para ser independientes les da herramientas para que puedan solos, para que salgan adelante, como decías tú, para que puedan poner o sacar su voz, poner límites eh, y luchar en la vida. Y dices, hijo, creo que yo los eduqué al revés. O sea, A veces lo hacen con el ejemplo, pero yo creo que nadie nos cuestionamos lo que quiero obtener de mis hijos a la hora de educarlos. Siempre Exacto. vamos a la y se va y sobre la vida y sobre la marcha y no te cuestionas qué quiero que tengan uh -huh. o qué valores quiero transmitirles desde que nacen para que cuando acaben y crezcan hayas como ahora sí cumplido tu misión de papá. Exactamente. ¿Y qué
1: mejor? Vamos a escuchar un, un audio en donde esta persona lo narra perfectamente lo que es el ideal de, de un buen papá.
2: Al final de la jornada los hijos son una extensión de tu vida y hacia lo que tú hagas ese va a ser el reflejo de lo que hagan ellos hoy se si habla por ejemplo tú te fijas de los niños que son que son buleros o que son bulleados, pues muchas veces son el reflejo de lo que viven en su casa, o sea el, el niño refleja la conducta, entonces ¿qué, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿qué es lo que quieres para la vida de tus hijos? pues tienes que empezar por ti mismo ¿no?
1: bueno, añadiendo a lo que acabamos de escuchar, yo creo que también un papá, un buen papá es el papá que primero para mí en lo personal Andrea, es el que conoce a su hijo o sea, que, y ahí es donde entra el eneagrama ¿no? En donde que dices, bueno, ¿qué, ¿qué personalidad tiene mi hijo? ¿Por qué es tan importante ver a mi hijo desde otro punto? No es no es parte de mí, sino es un ser independiente, entonces para poderlo respetar, para poderle dar dignidad. Pero la comunicación, porque hay veces que dices, bueno, ¿qué es más importante? ¿Educarlo o llevarte bien con tú o tener una buena relación con tu hijo? ¿Tú qué contestarías ahí?
2: Yo creo que educarlo es parte de tener una buena relación con él.
1: Porque no necesariamente. El sabe,
2: es que el chiste es ver qué es educarlo, ¿no? que aquí es donde yo quería hacer una pregunta. ¿Le das al hijo las herramientas que necesita o nada más lo estás amaestrando para que te obedezca? Uh -huh. Porque eso no es educarlo. Y realmente lo que nosotros tenemos de toda la vida, la imagen es que educar es amaestrar. Si obedece rápido y bien...
1: Pero ver, ahí educando. te va el caso, por ejemplo, el papá que echa de gritos cuando ve que la toalla está mojada y está en el suelo y está y las greñas y todo, mira, tu cuarto y es un desastre y no puedo contigo, y, al, y no no hay ninguna relación con el hijo. Pero tampoco Entonces,
2: está educando, nada más está gritando, está en el ego, uh -huh. en la personalidad, y él se siente ofendido porque su hijo hace eso, o sea, se lo toma personal. Uh -huh. Yo creo que un papá que educa lo que dice es, mira, mi es más fácil convivir, en armonía y entonces esto es bueno para y tratas de que el hijo haga las cosas o en vez de gritar tratas de que el hijo modifique la conducta.
1: Ok, pero para mi gusto, primero ten, tienes que comunicarte, ah, claro. aprender no, a comunicarte, sí, por supuesto. llevarte bien con él, que haya empatía con tu hijo, o sea... Pero ¿tienes? sin ser su cuate. No, no, sin ser tu cuate, pero sí entenderte, sí meterte al mundo y entender cómo lo ve. Si es un niño chiquito, entender sus miedos, entenderlo, no decir, ay, bájale. O sea, primero que haya esa comunicación. Y empatía. Y después, por ejemplo, yo creo que un buen papá tiene que aprender a empoderar a su hijo, a darle dignidad, a decir, no te dejes... De, ni que te golpeen ni que se te acerquen ni que te toquen ni que te hagan cosas que no quieras o sea pero eso te lo tiene que, que inculcar tu papá porque a veces los papás se nos olvida uh -huh.
2: no y, ¿Y sabes y... qué se me hace que es bien importante que tienes que respetar a tu hijo para uh -huh. poderle enseñar eso es que sí y el bullying eh, nos hemos metido en la cuestión educativa en el bullying uno de los orígenes o sea el que es buleador uh -huh. aprende a bulear porque es bulleado en su casa totalmente de acuerdo. pero el que se deja bullear es alguien que en su casa es buleado. Uh -huh. Entonces, como dicen, si tu papá y tu mamá abusan de ti todo el día, ¿por qué no vas a dejar que tus compañeros abusen de ti? Sí, o oh, tampoco no me lo enseñaron. A lo mejor no bulean, pero no, 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 ese tema no se toca. No, bueno, pero está o sea, estudiado que los niños que bulean uh -huh. es porque en su casa abusan de ellos. aunque okay. no hay la dignidad o no los respetan. Uh -huh. Y generalmente... No respetas a tus hijos porque a ti no te respetaron y tú no te respetas, entonces el Enneagrama es un trabajo muy bonito porque te ayuda a valorarte como persona y a valorar a los que están alrededor. Uh
1: -huh. Y otro punto, además de lo que estás diciendo, es para mi gusto es detectar, que lo vimos en, el, en uno de los programas pasados, detectar en qué es bueno tu hijo. O sea, siempre nuestra atención está en qué son malos Siempre enfocar en qué es bueno para desarrollarle esa actividad Desarrollarle esa habilidad Y este y subirlo, decirle por acá eres buenísimo en esto y buenísimo en lo otro Y lo otro sí, irlo subiendo poco a poco Pero pero enfatizarle para crear la autoestima Es que cuando un papá te empodera Bueno, puedes salir al mundo seguro Si el papá te aplasta,
2: ¿ya? O sea, Sí, tienen un o sea, gran poder Y esos son los papás, papás hombres
1: Ajá
3: uh -huh.
2: Porque la mamá, el papel, bueno, en general es el de apapachar. Eh, otra cosa, bueno, que yo creo que es importante es que nos cuestionemos como papás si estamos haciendo las cosas. Volviendo al tema de los resultados. Muchos papás, o yo creo que todos, queremos que nuestros hijos sean muy exitosos uh -huh. y que alcancen todas las metas que nosotros no alcanzamos. Claro. Y cuando los educamos los enseñamos a limitarlos nosotros los limitamos nosotros los criticamos y los hacemos que se acostumbren a nada más recibir lo que nosotros les queremos dar uh -huh. entonces dicen que es es una proyección. eso tuya, se aprende ¿no? desde chiquito en la casa uh -huh. a tu hijo no se trata que digas ay si sí desobedece reglas pero aprende a, a brincar obstáculos y a darle permiso de probarse a sí mismo y uh -huh. no hay aguántate con lo que hay uh -huh. te callas ¿Cómo quieres que después diga su opinión si tú lo callas todos los días? Claro. ¿Cómo quieres que luche cuando lo has enseñado a que se calle y obedezca? Claro. Entonces, qué difícil esas papás. Cosas, eh, Hay que cuestionarnos nosotros, porque sí me cuestiono mucho este programa. No, claro, y vivimos tan en automático que
1: ahí, ahí vamos, ahí vamos. Y sí, nos juntamos y los domingos y las comidas y los papás. y Pero, pero ¿cómo nos sí. falta
2: poner ese alto. Otra cosa que el Enneagrama ayuda es a darnos cuenta de... El poder que tenemos como papás. Y si nos gustaría, por ejemplo, hay muchos papás que creen que porque ya traigo el dinero, ya es suficiente. Es suficiente y no. Uh -huh. Hace mucha falta en la casa la presencia de un papá. Y sabes que por último también el, el contacto físico.
1: ¿Cuántos uh -huh. niños requerimos, o sea, los niños requieren el contacto, los cariños, las caricias las palabras, y nosotros a veces damos por hecho que no lo necesitan que ya al tener una casa y ya al tener dinero, es suficiente y este, te estoy, te estoy dando todo, de qué te quejas, y dices, ¿cuántas veces es import, más importante eso? Bueno. el sentirme querido, apapachado conectado, esa parte emocional, y la capacidad que a las... los mentales <risa> nos cuesta mucho trabajo a las personalidades emocionales que vamos a ver, dos, tres y cuatro, se les da sin embargo, a los, a los mentales nos cuesta muchísimo trabajo.
2: Y antes del corte comercial, pregúntense, ¿cómo les gustaría que fuera su hijo? Y sí, ahora sí que lo que decidan, empiecen a darle las herramientas que necesita para ser esa persona que ustedes se imaginan que puede llegar a ser ese hijo. Esto es Conócete con el Enneagrama,
1: somos Adelaide y Andrea. Contáctenos a través de Facebook, Enneagrama Conócete, y a través de Twitter,
2: arroba
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
3: 102.5.
2: Estamos ya de regreso con este programa. ¿Cómo te gustaría que tus hijos se acordaran de ti dentro de 20 años? Y vamos con la personalidad 4 que conocemos como el creativo. Los papás 4 o creativos son muy buenos para enseñar a sus hijos a ser auténticos. Siempre están buscando ser diferentes, originales, y les dan permiso a sus hijos de hacerlo también. Y Fíjate, estos papás son hipersensibles, entonces tienen una,
1: un sexto sentido para sentir a los hijos. Saben perfectamente cuando están tristes, cuando están contentos, cuando se pelearon en el colegio, cuando traen una bronquita, cuando están enamorados. Entonces son muy intuitivos y muy apasionados.
2: Ajá, les encanta lo auténtico, entonces son muy abiertos con sus hijos y los hijos pueden decir lo que sienten. Es más, les exigen que digan lo que están sintiendo, lo que están pensando. Entonces, son familias muy abiertas. Sí, y además les respetan esa parte de, de ser libres, de, de respetan su profesión, ¿no? Si quieres, eh, ahora sí que, que... Como hombre, estudiar maquillaje. Sí, qué padre, ¿no? Porque a algunos papás les chocaría. Uh -huh. O que la niña quiere ser futbolista. Tampoco se atacan, o sea, les dejan... Sacar su Impulsa, mayor. E impulsan Ajá. su creatividad. Y bueno, ayudan a los hijos a conocer y a hablar de emociones, por ejemplo. Que ¿Qué importante es eso, no? Porque uh -huh. los hombres principalmente no
1: conocen ni las emociones. Eso. Y Ahora, esto este conoce demasiado las emociones
2: y les pone nombre y deja que cada quien se explaye. Y también impulsan mucho la creatividad en los hijos. Uh -huh. Ahora, como todo. ¿Cuál es el problema? Cuando le exageras en ser demasiado conectado con tus hijos, porque llega un momento que también se sientan cansados de, no, pero cuéntame, ¿qué sientes? Pero a ver, cortaste, nada. ¿No? el uh -huh. adolescente que no quiere que se meta a su papá en su vida y este papá queriendo se meter a que netear con el hijo entonces cuesta trabajo hay que poner el límite y decir bueno pues ni modo tengo que respetar esa parte emocional que para mí es muy importante expresar pero a lo mejor para el hijo no claro y para que no se te cierre tu hijo si sí está padre
1: tener esa conexión porque la tiene no uh -huh. son muy buenos para irse metiendo en el terreno ajeno irte sacando lo mejor de ti pero que no se te pase la mano porque te van a cerrar las puertas
2: claro o sabes que luego Pueden ser demasiado exagerados y reaccionar así como... Dramáticamente. dramáticamente, y los hijos dicen, qué pena, con mi papá no me le quiero ni acercar.
1: Entonces, aquí, ese, ese papá cuatro eh, tiene que ser objetivo en sus relaciones con los hijos.
2: Así es, y aprender a guardar la distancia que necesita el hijo emocionalmente uh -huh. hablando. Que
1: no siempre debe usar los sentimientos, sino usar más la cabeza, porque si no el papá lo cansa. Así es. Bueno, Andrea, vamos a la personalidad cinco. Bueno, estos papás pueden ser muy difíciles, tienen una parte muy difícil. Es el papá 5 se le conoce como el papá el observador, el callado, el analítico, ese papá reservado que no habla, que se que se hace para atrás y que tiene su ventaja porque te deja hacer. Sí. Pero, pero bueno, cómo, cómo sería un papá 5
2: Bueno, el papá 5 es alguien muy perceptivo. Uh -huh. En general, eh, sí son exigentes y controladores te controlan con el silencio y lo puedo decir porque mi papá era 5 uh -huh. eh, son gente que te va a enseñar y te va a impulsar a leer, a aprender, a cuestionarte a pensar, un papá cinco te enseña a pensar, te enseña a, a cuestionarte, a, cuestionarte ¿no? a atreverte a buscar las respuestas por ejemplo, te voy a contar una anécdota mi papá nos decía, mira, era pésimamente mal hablado, o sea, le decían boca negra pero nos decía si tú quieres decir una grosería una mala palabra me tienes que dar antes cinco sinónimos. Y darme el significado. ¿Cómo que? ¿Y ya es? la puedes usar. ¿Qué crees? Nunca encontré cinco sinónimos ni <risa> significado para ninguna grosería y no las podía usar. Oye, pero qué buena técnica. Ajá. Ay, por bueno. ejemplo, es entonces sí me metí, por supuesto varias veces me metí al diccionario a buscar si a ver si encontraba este, sinónimos para poder decir groserías, porque mi papá no me las prohibió, nada más me las condicionó. Ok, oye, excelente
1: manera. Ajá. No, bueno, bueno, nunca habías platicado ese ejemplo. No, y algo que les cuesta trabajo a estos papás cinco es participar en la relación, comprometerse, abrazar, expresar, tocar sentimientos apapachar al hijo es como que no no pueden no pueden, entonces el papá 5 tiene que hacer un gran esfuerzo por, por el contacto físico y primero contacto visual, porque ah, ni sí. siquiera quieren ver al hijo lo voltean y lo ven de lado entonces papá 5, tienes que dejar las cosas al lado y ver a tu hijo observarlo, apapacharlo este, decirle sí, luego alguna palabra o sea, diario alguna cosita nada más, porque digo, no puedes cambiar de la noche a la mañana pero sí estar más pendiente de lo
2: que son las emociones. Claro, y bueno, a lo mejor tratar de, de encontrar alguna actividad que al hijo le guste, uh -huh. porque te voy a contar que me trajo a mí, me regalaron de Navidad a los seis años, un juego de electrónica casero, donde le metías los resortitos y los alambritos para que yo pudiera hacer circuitos de televisión o circuitos con focos y cosas así. A mi hermana le trajeron una muñeca de esas transparentes de plástico que adentro tenía todos los intestinos y los sistemas o sea, circulatorios. Para él. ¿no? Claro. Por supuesto, jamás usamos ninguno de esos. El año siguiente, mi mamá dijo: Yo compro los regalos. porque no? Pero sí nos regalaba puras cosas. No, super cinco. Claro. Y, y son personas muy padres
1: porque quieren hacer. Eh, hijos de bien, o sea, quieren hacer hijos felices. Sin embargo, hay veces que les falla la parte, la parte emocional, la parte intelectual la tienen totalmente resuelta.
2: Sí, sobre todo que no, que esa conexión, ¿no? Por miedo. Sin embargo, si se dan permiso, el 5 es tan observador que sí sabe leer a los hijos. Uh -huh, Entonces, claro. Si se da permiso. Puede ser un gran papá y pueden ser muy cariñosos porque están cuando tienen que estar. Y un gran asesor uh -huh.
1: para para sus hijos. Y qué mejor que escuchemos, tenemos un, un, un audio muy bueno de una persona que tiene un papá cinco. Mi papá es un número 5 y una de las cosas que más le admiro es el respeto que tiene hacia nuestra vida, eh, tanto mía como de mis hermanas y de mi mamá. Él eh, tiene como estrategia siempre eh, decirte, tu boca es la medida. Entonces cualquier permiso, cualquier cosa que querramos hacer, es siempre hará eso. Eh, si llegas a las 12 de la noche, aquí te quiero a las 12 Si dices que llegas a las 3 de la mañana... Te quiero aquí, lo que tú digas eso se va a hacer y lo cumples y algo que, que no me gusta mucho de él es que justo por su personalidad es muy eh, cerrado, muy eh, introspectivo entonces sí me gustaría saber un poquito más de él. Bueno, pudimos escuchar ¿Cómo esta persona le, le cuesta trabajo el contacto con el papá? Porque dice, desde su cara, no sabes si está de buenas, si está de malas, ¿qué piensa? No se dejan conocer los papás cinco.
2: Así es. Sin embargo, se me hizo increíble el comentario de que tu boca es tu medida uh -huh. y el cinco vive por ello. Nunca saldrá de su boca algo... Que no crea, que no esté convencido y que no pueda demostrar. Uh -huh. y, y está padre decirle y, a la gente, tu boca, ¿sí? tu media, qué manera de comprometerte. Tú lo estás diciendo, tú te comprometes. Así es. Y para los siete, ese es muy buen consejo para la personalidad siete. Así es, bueno, ahora vamos a la personalidad seis. Eh, Como el papá seis va a ser muy bueno para eh, prevenir lo que pueda salir mal. Le cuesta mucho trabajo poner, poner los límites y decir que no. Pero suelen ser papás muy cariñosos, muy protectores, que demuestran un alto sentido del deber. Le enseñan a los hijos el deber ser, el trabajo en equipo, la familia, los valores de la familia son muy importantes. El 6, el papá 6 es aquel papá que le preocupa mucho que la familia se una, que la familia esté junta. Y fíjate, también
1: es... se preocupa muchísimo por lo que les puede suceder a sus hijos. O sea, están muy pendientes que si fue a la clase, que si fue al doctor, que si comió bien, que si le fue que si le pusieron la inyección, que, que sacó en la calificación, o sea, está como está previendo que su hijo esté bien pero hay veces que también igual que el 2 puede invadir a la, a, a, al hijo ajá o tanta inútil, con tanta preocupación con tanta y lo puede ¿eh? hacer muy miedoso porque uh -huh. te estoy transmitiendo indirectamente miedo. cuidado mijito cuidado con ese no salgan solos
2: háganos entonces el niño bueno estás creando a lo mejor un otro seis, claro eso sí es importante y también otra cosa que a los papás son muy claros y les gusta hacer muy que, la, que los hijos sean claros con ellos uh -huh. entonces bueno exagerar en este sentido también está mal, ¿no? Porque pueden ser bruscos, pueden ser demasiado directos o preguntar cosas que no deberían preguntarle a los hijos. Claro, y algo que tiene el papá seis
1: que no es muy bonito es que juegan al abogado del diablo. ¿Te acuerdas que siempre lo decimos aquí? Lo decimos como el ponchaglobos. Entonces, cuando tú llegas con una idea con tu papá, el papá seis, lo primero que te va a decir, bueno, ¿y si pasara esto? ¿Y si no sale? ¿Y si no tienes suficiente dinero? ¿Y si tu socio te deja? ¿Y si quién sabe qué? Entonces, eh, o sea, la idea tan bonita y tan padre se la
2: acabas, entonces Ajá. ten mucho cuidado con tus palabras, porque tus palabras tienen mucha fuerza hacia tus hijos. Así es, y también dales independencia a tus hijos para que no estén siempre, eso que decíamos, no los invadas demasiado, déjalos que se caigan, que se lastimen, un riesgo calculado, uh -huh. para que aprendan ellos a valerse por sí mismos. Bueno, y algo que me contó un papá seis que me gustó fue que as, al ser
1: negativos ellos dijo, yo voy a cambiar mi estrategia, cada vez en, en vez de terminar con algo negativo, siempre voy a terminar con un final feliz, entonces en lugar de que no se va a poder, se va a morir, va a chocar, se va a caer, o sea, siempre terminar tus frases con algo positivo.
2: Y sí. es bien importante porque hasta los coaches ontológicos te dicen que la palabra se hace car... O sea, si literal sí. se materializa. Totalmente. Como papá no vayas a pensar que tu hijo va a ser un fracasado porque lo vas a lograr. Uh -huh. Entonces mejor piensa cosas lindas y positivas de él. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece que escuchemos a esta personalidad,
1: Pues
3: ¿sí? Gracias a él y a sus costumbres que tenía, pues podría decir que, que tengo lo que tengo, ¿no? Tengo una familia sí. estable... Este, tengo dos hijas y pues ahí la llevamos y es lo mismo que ahora trato de, de infundirle a mis hijas, ¿no?
2: Bueno queda claro que el papá 6 le preocupa que sus hijos se sientan apoyados incondicionalmente para que no les falte la seguridad que a él tanta falta le hace y que el deber ser es importantísimo en sus vidas. Bueno, todos quieren un corte comercial. Regresamos con las tres últimas personalidades después de este corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama comuníquese a través de Facebook Enneagrama Conócete y a través de Twitter arroba conocete, MBS y si quieres volver a escuchar el programa búscalo en iTunes Enneagrama Conócete
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5 MBS 102.5
3: Ya estamos de
1: regreso, esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea, y el programa se llama ¿Cómo quisieras que te recordaran tus hijos en unos 20 años? ¿Parece? Ok. Bueno, vamos a empezar con la personalidad 1, conocida como el perfeccionista. Estos, que, 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 ¿en qué son buenos los unos. con los papás 1?
2: Los papás 1 son muy buenos para enseñar a sus hijos a ser responsables y cumplidos, uh -huh. a respetar los valores morales que son muy importantes para ellos a ser muy consistentes, son gente muy justa y que marcan una disciplina estricta en su familia.
1: Claro, porque son muy responsables muy meticulosos, muy estructurados son serios, ¿estás uh -huh. de acuerdo? En general sí, poco sí. apapachones Poco apapachones, el deber ser antes que nada, no hay ese es tu deber, o sea, nada de que muy bien, hijito, no para nada. Son muy exigentes con ellos mismos y con sus hijos. Así es. ¿Y qué te parece de la edad que escuchemos estos audios? Que mejor que tenemos a Creo dos que son dos
3: hijas de uno. Cuando era chica, algo que no me gustaba de mi papá, que era que siempre se fijaba en el error. Por ejemplo, llegaban las calificaciones, ¿no? Y entonces... Obviamente traíamos la presión de que todo tenía que ser perfecto, entonces era 10, 10, 10, 10, y de repente un 8 nos sacábamos. Y en vez de que nos felicitara de todos los 10, era porque el 8, pero ¿y quién sacó mejor que tú? Porque siempre era que podía ser mejor y no veía lo demás.
1: Bueno, esta es una persona 4, en donde está comentando sobre su papá 1. En donde lo que se queja es que el uno detecte el error a todo lo que da. Entonces, de chicas son para, para los niños uno, porque entrevistamos a varios decían que son realmente exigentes y para un niño tan chiquito lo ven como así como medio una parte como medio monstruo, ¿no? Que dices. Sí, ¿por Porque viven, viven con mucho miedo, mucho respeto eh, por esa eh, autoexigencia que tiene el uno hacia hacia ellos y hacia sí mismos.
2: Sobre todo, ¿sabes qué? Que comenta en el audio que no tenía que gritar ni decirles nada, y dice, si nada más sabíamos que estaba enojado, que no le había gustado. Eso es lo que tiene que cachar el uno para que controle su lenguaje corporal. Y fíjate, y también la mente comparativa,
1: ¿no? Es, por ejemplo, bueno, ¿y quién se sacó el 10%? Entonces, en vez, otra vez lo mismo, en que eres bueno, si te sacaste eso, muy bien, muy bien, o sea, apoyar lo que sí tiene el niño, no en lo que podría ser. Claro que inconscientemente, indirectamente se lo vas lo vas jalando hacia allá, pero es primero como reforzar. Ya vemos personalidades que necesitamos mucho el, el, el apoyo, como por ejemplo una personalidad 4, una personalidad 6, un 9, sí. necesitan mucho el, el push, ¿no? el, el sí el puedes, empuje. el empuje, porque si te dicen mal, ya te acabaron.
2: Oye, y otra cosa que me parece bien importante traer a colación, el programa de Javier en el de los talentos que uh -huh. hablamos hace poco, para qué eres bueno, que los papás nos enfoquemos en eso que acabas de decir. El chiste es ver para qué es bueno tu hijo y ayudarlo a desarrollar eso, porque uh -huh. si no es bueno en matemáticas, ayuda a lo que pase y punto, olvídate, nunca va a ser bueno y nos atoramos exigiéndoles que sean buenos en todo. Uh -huh. Y no, mira, con qué pasa en la materia dedícate a mejor desarrollar lo que sí es bueno sí a ensalzarle esa parte exacto para y luego
1: ti. qué tal esa parte del uno en donde el, en donde dice este hasta mis amigas tenían que salir peinadas porque luego también me dijo no y a la alberca cuidado eso ya no lo grabamos pero dice, y, y a la alberca cuidado y no tuvieron una trenza las niñas porque dejaban pelos o sea ves el uno en todo o bueno, sea cáchelo
2: sí, otra otra persona que entrevistamos que no podemos sacar todos los audios nos decía que el, el uno, su papá uno, cuando invitaba a alguna amiguita a la casa a comer, la educaba y le decía, cierra la boca, se come con la boca cerrada y le, le corregía, no se corta así, se corta asado y coge bien el cubierto. Ay, no, qué, y decía, sí. mis amigas tenían pánico de ir a mi casa porque ya mejor ni invitaban
1: no, ¿Y te da pena tu papá?
2: Claro,
3: o pena sea que, ajena.
2: O sea
1: que, muy bien. Bueno, pues, escuchemos este otro. Otra
3: anécdota que me acuerdo de mi papá es que era... Es la persona más recta y honesta. Un día estábamos fuimos al súper y a mí la señorita me entregó 20 pesos de cambio extra, pero yo tenía 10 años, entonces para mí, bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Cuando ya estábamos en el coche, cuando le conté a mi papá, se regresó al súper, me hizo bajarme, ir a pedir perdón, regresarle los 20 pesos y para mí, bueno, o sea, el papá como memoria de pena, nada más de... Porque ya era yo la mentirosa, pero desde ahí no se me olvida y aunque sean 20 pesos, un peso, dos pesos, siempre la honestidad y los valores van primero.
1: Bueno, cómo ven este ejemplo en donde te hacen regresar el cambio, o sea, que te hacen sentir mal a la persona, pero qué tal se le quedó marcado. Claro, eso, y al final eso es una gran no, enseñanza bueno, de vida. Si todos los mexicanos fuéramos como los uno, este México sería otra cosa. ¿Estás Así de acuerdo? Es.
2: Sí, o sea, papás uno tienen cosas maravillosas, nada más no echen a perder lo bueno con lo malo. O no sea, le exageren, no le exageren, ¿no? Como que regresarle un poquito más, ¿no? O sea, sí, algunas veces... La es, balanza. Es, es, escojan sus batallas. Uh -huh. No vale la pena que se peleen por todo. Y siempre pregúntense qué es más perfecto, un hijo perfecto o una familia armoniosa. Bueno, vamos a ver ahora cómo son los papás o para qué son buenos los papás dos. Son personas que saben escuchar, aman a sus hijos incondicionalmente, van a ser muy cálidos y son muy alentadores eh no, bueno, es el típico de ah, mi amor cosita, mente pa' acá quién te quiere, quién es mi
1: princesa quién es mi rey que, o sea, bueno, son súper apapachones.
2: Exacto, y son protectores pueden ser unos tigres para proteger a sus a sus hijos y luego andan dándoles besos por todas partes que el niño ya de repente dice, ya, no me andes dando besos. Pero contacto por... físico no les falta aquí no les falta contacto físico y suelen les jugar mucho físico. con sus hijos platicar, son sus íntimos, se llevan muy bien, o sea, tienen una relación muy cercana con sus hijos. Uh -huh. Les encanta aconsejar, halagar, acariciarlos, estar cerca de
1: los hijos, son expertos seductores y a ver, cuéntame, ¿con quién andas? A ver, ¿quién te gusta? ¿Te gusta alguien en el colegio? O sea, se meten demasiado, para sí. mi gusto. O sea, es como que empoderan, son buenísimos para empoderar a los niños, porque dices, ese es mi hijo. Claro, ¿de quién pues, de quién saliste? De tu, madre, de tu padre, ¿no? Ajá. Pero a la vez se pueden meter
2: demasiado. Exacto Entonces lo bueno Es que tienen todo esto uh -huh. Lo malo es que lo exageren Como todo La virtud exagerada Se vuelve defecto Un ejemplo sería Se vuelven los amigos De todos los amigos Entonces ya el hijo No puede invitar O la hija Invitar a sus amigas Porque llega el papá Y se sienta a cotorrear O a echar cubas con los amigos Sí Que dice aquí Te vas Invades uh -huh. Entonces está padre Que seas un papá cercano Pero no exageres uh -huh. O también empiezan Por ejemplo Se agarran a
1: Algunos de los amigos De tus hijos Y empiezan A, a, a intimar Con el amigo Y empieza Bueno y a ver y tú cuéntame y luego el hijo digo papá pero por qué te metes por qué le preguntas o sea se meten demasiado en la vida de los amigos sin que tú te enteres
2: uh -huh. y al hijo le cae como patada sí otra cosa también importante es que vuelven a los hijos eh, dependientes de ellos uh -huh con el cuento de que yo soy muy lindo y yo te ayudo y yo te hago, sobreprotegen demasiado y los hijos se vuelven dependientes. Inútiles
1: también, uh -huh. ¿no? Cuando yo te, te resuelvo la vida, cuando yo voy por ti, yo hago, yo torno, este, yo paso por ti, ¿cómo te vas a ir solo? Y está peligrosísima para ir al antro.
2: No, yo te recojo. Entonces dices, bueno, a ver, ¿a qué horas va a crecer ese niño? Exacto, y los hacen inútiles y luego también les cobran la factura. Yo que siempre te llevo y te hago, ¿ahora qué me vas a dar a cambio? ¿no? Como que siempre están esperando recibir... Pago o retribución de aquello que hicieron por sus hijos. Claro, entonces no los cargues a tus hijos de culpabilidad,
1: ¿no? Porque los hace sentir culpables. Bueno, pasemos al papá tipo 3, que se le conoce como el ejecutor, el exitoso. Estos papás, ¿qué son? Pues casi siempre son el número uno en todo lo que hacen. O sea, en la profesión en la que están, son buenísimos. Ya sean dentistas, ya sean futbolistas, ya sean este carpinteros, lo que
2: quieras, son el número uno. Ajá, son muy trabajadores, Ajá. enseñan al hijo a trabajar, a hacer eh, ese empuje que tienen y esa energía de no parar nunca, la transmiten a su familia. Y como papás son excelentes motivadores y muy buenos
1: para guiar el camino hacia el éxito, o sea, tú puedes, hazlo, cree en ti, o sea, pero ya muévete, o sea, es también es otra presión diferente, o sea, uh -huh. tú tienes que ser el mejor. Porque yo, veo lo que has visto aquí, mira, yo era pobre y mira lo que he logrado.
2: Tú también puedes. Entonces, por una parte está muy bien pero ¿cuál sería la parte? El problema es cuando exageras uh -huh. y presionas demasiado, o cuando exiges mucho, o te empiezas a comparar y a competir con tus hijos, ¿no? Uh -huh. Deberías aprender a mí que, mira, yo soy tan bueno, yo logro, yo hago, y ahí ya empezaste un camino que no quieres uh -huh. tener. Y ahí es donde se crea una sombra enorme,
1: porque a lo mejor no estás respetando lo que dijiste tú en un principio, uh -huh. no respetas la, la personalidad del otro, de tu hijo. Entonces, quieres que sea un reflejo de ti. Entonces, si tú eres un arquitecto buenísimo y el otro quiere ser este y entonces, pero no, pero la arquitectura es lo máximo, porque la arquitectura te va a sacar adelante. Y, en,
2: y ahí es donde el tres no voltea a ver al, al hijo. No, y además lo quieren que sea perfecto en todo, y el número, no perfecto, el número uno en todo, el hijo. Uh -huh. Y el hijo tiene otro estilo, otra personalidad, y no les permiten que no sean tan buenos como ellos en todo lo que hacen. Uh -huh. Y entonces el tres lo que tiene que hacer es acordarse de vincularse, porque
1: el tres es como que... Ve qué exitoso, ve cuánto dinero podemos ganar, ve lo padre que es tocar el éxito y toca y desperdician y des, se están desconectados como de la parte emocional. Entonces, es muy importante, papá 3, que te conectes emocionalmente con tus hijos.
2: Así, y dejes de hacer cosas para estar con ellos. Que los escuches y dejes de estar
1: escribiendo en la computadora o dejes de estar viendo tu programa de televisión o el fútbol y que voltees a verlos, que juegues con tus hijos, que te involucres en su vida, que te metas en el mundo del
2: hijo. O de la hija, ¿no? Por supuesto. ¿Y bueno, qué te parece que escuchamos el audio de un señor que su papá era tres?
0: Uh -huh. no, bueno, mi papá es albañil y siempre nos llevaba a trabajar a este. Ahí nos traía nomás así como que jugando. O sea, esa era nuestra diversión, pero siempre hasta la fecha me dedico a eso. Es claro. Entonces, es muy pesado, pero es muy, es muy satisfactorio el trabajo. Entonces, mi papá, eh... algo de lo bonito que me ha dejado es el aprender a trabajar. Aprender a ganarme mi dinero Al ser independiente
2: Bueno, qué impresión Que el papá los lleva a divertirse al trabajo ¿No? Claro, pero es que para un tres el trabajo es un
1: hobby. Uh -huh. Gozan trabajar, gozan estar estresados. ¿Y el valor del trabajo qué importante
2: es? Uh -huh. Yo creo que es de las cosas más bonitas que deja el tres a los hijos. ¿no? Y además qué padre que se acuerde y diga, gracias a él yo aprendí a trabajar. Entonces el valor del trabajo lo transmite. El papá tres se lo enseña a sus hijos de manera natural. Y aunque estés cansado, te levantas y a trabajar. Sí, es un gran aprendizaje que dejamos. Pero tengan cuidado de no exagerarlo tanto que entonces sacrifiquen a su familia. En el camino Exactamente Tenemos que ir a un corte comercial Estamos en Conócete con el Enneagrama Hoy nuestro programa especial Dedicado a los papás Y nuestro tema es ¿Cómo te gustaría que tus hijos te recordaran
1: dentro de 20 años?
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5 Tu
3: sonrisa de medio lado Cuántos te quiero, te habrás callado, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el grama somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando de cómo te gustaría que te recordaran tus hijos dentro de 20 años. Y estamos hablando de un papá 7, porque es el mes del papá. Entonces, bueno, un papá 7 son, son esos papás que se quieren comer al mundo, probar de todo, no perderse de nada, son positivos, divertidos, alegres, chistosos, espontáneos. Es como si tuvieran un niño interno adentro, constantemente, aunque tenga el papá
2: 60 años sigue siendo niño y esa parte es muy bonita. Sí, te voy a contar que tengo un sobrino 7 uh -huh. que su esposa está esperando bebé y tiene 6 meses de embarazo y por qué no, ayer nos dijo que le había comprado un disfraz de elefante porque su bebé se tiene que disfrazar, el niño nace el 20 de octubre no. y va a ser su primer Halloween, tiene uh -huh. que disfrazarse y ya está pensando en eso. Sí, en Son papás muy buenos para que los hijos se diviertan les gusta claro. que vivan todas las experiencias que se puedan y las disfrutan junto con ellos. Uh -huh. eh, se divierten mucho con ellos. Uh -huh. Son muy entusiastas. Eh,
1: ¿Qué más? Aman la libertad. Yo también tuve un papá, siete, en donde viven en la cabeza, viven fantaseando, viven te, transmitiéndote eh, los diferentes helados que te puedes comer, los diferentes juguetes que te puedes comprar, los diferentes, o sea, sueñan, 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 pero transmiten muy bien esa... O sea, lo idealiza entusiasmo todo. por vivir. Pero entusiasmo y alegría. Y fíjate, mi papá, que se murió de 84 años, hasta el final, o sea, cuando tenía sus cinco minutos de estar bien, decía una chistosa, o sea, decía una tontería y nos atacábamos de la risa. Pero él siempre hablaba de el futuro, cuando yo esté bien, cuando yo me sienta mejor, cuando no sé cuánto. O sea, siempre era unas ganas y de nunca vivir. nunca se dio
2: por vencido. Nunca, nunca.
1: Y además, él en su mente creía que sí se iba a componer. Yo no sé si sabía que estaba autoengañando, pero, pero esa parte parte tan bonita de, de ver el lado bonito de la vida, Ay, es padrísimo.
2: Es increíble, sí, y solo si no le exageras, claro, como todo. Claro, ¿no? pero por ejemplo, para una personalidad 6 que es miedosa, un 7 te, 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 te
1: viene muy bien, claro. porque te
2: empodera, te baja el miedo a todo lo que da. Sí, por ejemplo, yo conozco un papá 7 que les decía a sus hijas de chiquitas cuando lloraban... No, no llores, piensa en algo bonito, piensa en algo bonito y ya no llores. No y tampoco, ¿no? Porque no pueden estar con el dolor de los hijos. Esa claro. es la parte que el 7 tiene que trabajar. Totalmente. Y también tiene que crecer y también tiene que
1: ser responsable y que no todo es sueño y fantasía, sino que vivimos en una realidad. Pero puede ser una realidad alegre. Uh -huh. Entonces, eso es lo que, tiene, lo que tiene muy padre. Podemos escuchar el audio de esta persona, 7. Mi papá siempre me cuenta historias que son falsas pero al mismo tiempo son, son reales, ¿no? Siempre exagera Gracias. todo. Ajá. Es muy, es como Big Fish. Ajá. Se basaron en él para hacer la historia. ¿Cómo te llamas? Rocío Ceballos. Rocío. Algo con lo que estoy de acuerdo con Rocío es que ella dice, bueno, lo que yo aprendí de mi papá es que, hay que me enseñó a querer a las personas. Y, fíjate, mi papá tenía una frase que decía, eh, para que te quieran, quiere. O sea, si si quieres que te quiera primero tienes que querer a la otra persona y otra frase que, me, que decía que es muy siete es los momentos malos vienen solos los buenos hay que fabricarlos Ay, qué padre Sí, claro, ese es, ese es totalmente siete Hay sí. que crear lo bonito en la vida Porque las tragedias te van a llegar
2: Y es lo que dice esta niña en el que, que mi papá me cuenta historias Que son mentira, pero al final son verdad O sea, son esas, aderezan la realidad Ajá Un ejemplo sería la película la, de la vida es bella. bella Claro O sea, es... hasta lo más horroroso, el siete la transforma mágicamente en algo positivo Te lo juro, tiene y hay que magia. aprenderlo nosotros de los siete bueno, vamos con el 8 la persona, el papá 8 El papá 8 va a ser muy bueno para proteger a sus hijos y empoderarlos. Puede ser muy exigente y controlador y a veces muy rígido, pero va a enseñar a sus hijos a ser fuertes, independientes y salir solos. Eso es algo que les da muy, muy bueno. Eh, son gente visionaria, que les gusta sentirse fuertes, poderosos y tener el control. Y les gusta que sus hijos sean fuertes y poderosos también. Claro, les gustan los retos
1: y las, y las competencias y las discusiones acaloradas y en donde haya mucho tema y mucha intensidad. Y les gusta que los, los hijos estén vivos, que no sean mediocres, o sea, que sean no. gente fuerte. Sin embargo, ahí es donde se les puede pasar la mano. No, no. O sea, son...
2: querer empoderarlos, la manera, sí puedan, pero aprendan manera. cómo. Al hijo para que salga, pues no, mejor empújalo de abajo, ponle la manita de puerco para que suba, ¿no? Como decía. Que, que ahí está distorsionada, ¿no?
1: Porque para ellos, ok, si yo te pongo la mano es porque quiero que seas fuerte. Y no, no es la manera. Si tú cachas qué tipo de personalidad tiene tu hijo y lo empoderas dentro de su
2: personalidad, vas a ser a un tipazo a una. Claro. A una super mujer. Ve el potencial, uh -huh. ve para qué es bueno tu hijo y ahí estimúlalo y ayuda a lo que crezca. Y acuérdate que la fuerza de. Tu fuerza está en el corazón, sí, no en el cuerpo. Sí, el de contactar
1: con tus hijos a través del corazón, no, no no a través del grito, del mando y de que yo mando aquí y yo soy el papá y es mi verdad, sino participa. Preocúpate
2: por tus hijos y ellos automáticamente se van a preocupar por ti. Fíjate, voy a contar algo medio feo, pero conozco un ocho, es primo de mi amiga, que un día se despertó a medianoche preocupado por el hijo adolescente y fue a despertarlo a gritos y le dijo... ¡Me escuchas, tarado! ¡No voy a permitir que seas un mediocre! ¡Y yo te quiero tanto que te voy a exigir! ¡Dios mío! ¡Imagínate! o Qué sea miedo. Y lo hizo con todo el amor del mundo, pero esa es la peor manera de empoderar a un hijo. no Y claro. nos contaba y después dijo... pues Es que sí, a medianoche me quedé con eso y tenía que írselo a decir... Y ¡No, hijo, bueno, bueno! Chavito.
1: Fíjate, yo tengo otro. Bueno, ya que estamos hablando de casos. <risa> tengo un caso que me contó uno, un, un seis que su papá era un ocho, en donde decía que el fútbol para el papá era importantísimo y que ganara. Y me dice, me encantaba que mi papá nos llevaba a todos los amigos, jugábamos fútbol, nos compraba refrescos, nos decía, el que primero mete el gol, le voy a dar cinco pesos. Entonces, bueno, mis amigos morían de ganas de tener un papá como el mío. Me dice, no, salía temprano del, del trabajo para ir al fútbol. Me dice, pero una vez teníamos un partido importantísimo con otro colegio en donde este esta persona tenía que meter el gol no al papá lo había entrenado iban diario a patear la bola para que el niño metiera el gol bueno va, sale va el partido y el niño no mete el gol entonces el papá ocho se enfurece tanto que lo deja solo en el partido y se va. Y entonces el papá, el niño dijo, no, ahora sí dijo, me sentí muy mal, no metí el gol, mi papá se va a enojar. Dicho y hecho, el papá se enoja, la mamá regresa y dice, Yo sí te quiero, yo sí te quiero, mi amor. Este era una una mamá muy cálida, le digo, bueno, gracias a Dios que tenías a tu mamá dos, que se compensó. Pero me dijo, no sabes cómo me pudo el que mi papá me haya dicho, como no eres exitoso, como no eres fuerte, no puedes meter el gol eres un lúcer para mí, y este y, y me dijo, y de a partir de ahí, me dice, le agarré un respeto, y le sigo teniendo miedo a mi papá, me dice, lo adoro, lo amo, me dice, algo que me encantaba era, por ejemplo, jugar luchitas con él, me dice, porque los ocho son como muy bruscos, son de cuerpo, viscerales, entonces me dice, eso no sé, es cómo lo disfrutaba, sin embargo, hay una parte de miedo y de respeto, y de que,
2: te, de que tienes que ser más siempre con Y lo con él, curioso ¿no? es que él lo hace con la intención de sacarte adelante. claro. Y dices, pero logró justo el objetivo contrario. Bueno, ¿qué tal que vamos a la personalidad nueve? Okay. ¿Cómo es el papá nueve? Bueno, estos papás nueve son unos
1: papás muy amorosos, tranquilos, tienen unos brazos enormes para abrazarte, para escucharte, para venga para acá, para que soy bueno. Tienen una oreja gigante para también escuchar todo lo que quieran cuando están sanos, porque si no, no te van a escuchar. Okay, pero son sencillos, este, son muy queridos, son fáciles, son, te, te, son muy simpáticos el papá nueve. Casi siempre son papás gorditos, no, tienden a, a ser como papás gorditos, porque les encanta la tele, tener todos los gaches de su pantalla, estar a gusto, estar cómodos, porque no les gusta moverse mucho. Eh, Adelaida
2: me está haciendo unas caras como ellos, mamá no me mueve. gustó que digas que gorditos.
1: No todos, pero sí tienden mucho a la... A la a, ten, hay la tendencia a estar un poquito gorditos.
2: Bueno, sí, claro. Bueno, a la o sea, comodidad desde... A la comodidad y la comodidad desde que no te muevas. Exacto. ¿Okay? Pero bueno... ¿cómo? Otra cosa que tienen es que no juzgan a sus hijos y si los escuchan. O sea, los hijos no se sienten juzgados ni criticados, porque es raro que un papá nueve critiquen eh, son muy buenos, ceden y complacen a todo el mundo con tal de evitar el conflicto. Y esto puede ser un gran don o un grave defecto, porque entonces con tal de no meterse en problemas, que ruede la pelota y dejan que sus hijos hagan lo que quieran, no ponen límites, les cuesta trabajo ser asertivos, eh, no los regañan, ¿no? O dejan a la mamá con el paquete porque al fin ahí está la loca gritona y yo soy el papá buena onda. Claro, ahí
1: ese, ese punto es importantísimo, ¿eh? Uh -huh. Y es por puro egoísmo. Claro. Yo no quiero tu mamá es la mala, yo soy el bueno y, y no me voy a quitarme esa popularidad que tengo con ustedes de ser el bueno.
2: Ahora, tienen la gran cualidad de no actuar impulsivamente, uh -huh. entonces también esa flojera para actuar de entrada, como que los hace reaccionar mejor, porque piensan un poco más las cosas, como, o las piensan mucho, uh -huh. cuando hay un problema en la casa, como que dicen no, lo quiero meditar bien, porque no me atrevo a enfrentarlo, entonces no lo enfrentan visceralmente, sino que le analizan hasta que ya no les queda de otra, lo enfrentan, y pero vuelve. lo hacen muy bien, claro, porque son muy buenos
1: mediadores, son como uh -huh. referís sí. que dicen, a ver, vamos a arreglar el problema. Tú tienes la razón, pero tú
2: también, vamos a ver en qué, en qué llegamos. Y bueno, también tiene el problema que sí de repente explota uh -huh. y pueden ser muy agresivos y pueden ser muy viscerales con los pobres hijos. Y además un papá que no están acostumbrados a que grite y de repente pegan los gritos, sí saca de onda a toda la familia.
1: Pero, pero bien a la vez, ¿no? Porque imponen su autoridad. Pues
2: podrían ser más asertivos si no me claro, ¿Cuál es la necesidad de gritar? Pues bueno, tengo tengo un este un pariente que su hijita le decía: No me mires con esos ojos, papá. No me veas así. O sea, no decía nada, pero los ojos, que es mucho, son viscerales, igual que el uno, no gritan, pero demuestran que están enojados, así como de repente una mirada que no te gusta nada. Uh -huh. Uh -huh. O sea, agresión pasiva. Ah, agresión pasiva. Bueno, los reyes de la agresión pasiva con los hijos. Bueno, nos queda un minuto. ¿Qué podemos decirle a los papás? Bueno, a mí me gustaría decirles que primero que nada eh, vean cuál personalidad tienen ellos y saquen su mayor potencial. Y dejen de tratar ser papás que no pueden ser. No, un papá nueve, si no es exigente, no va a ser trata de ser un poco menos barco eh, pero saquen su potencial al máximo y también que busquen el potencial de sus hijos y los ayuden a desarrollar eso en vez de fijarse en los defectos o las carencias que tienen sus hijos
1: estoy de acuerdo contigo, si trabajas en ti en tu personalidad, antes de ver a tus hijos trabaja en ti, uh -huh. porque si tú trabajas en ti y creces como persona vas a beneficiar a todos los que están a tu alrededor
2: esperamos que les haya parecido interesante el programa del día de hoy queremos felicitarlos a todos los papás eh, que pasen una semana del día, o sea, ahora sí que semana, porque a los pobres les toca en domingo siempre y no le dan tanta importancia. Aquí sí lo vamos a hacer semanal.
1: Y el papel del papá es importantísimo en la vida de cualquiera de nosotros.
2: Muchas gracias por existir a todos los papás. Así es, no se pierdan esa oportunidad. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Los esperamos la semana entrante.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.